0: So, wir sind heute Morgen hier, weil wir arbeiten mit unserem Leben. Und auch wenn es uns warm ums Herz ist, wie es in diesem Raum warm... Ah. ah, Halleluja! So etwas Schönes. Da gehe ich nicht mehr weg, hier bleibe ich. Das ist viel besser. Ich mache ein bisschen rutschen da. So, Halleluja. Genau, der Wind von seinem Geist, der weht heute Morgen. Ja, <lacht> yep, ich darf mit euch heute Morgen das Kapitel 3 von der Route anschauen und ich kann euch sagen, als ich das vorbereitet habe, als ich es gelesen habe, schon wo wir die kick sitzung hatten, alle zusammen, wo wir äh, so über die Ruth als Ganzes geredet haben über das Buch, wir sind drehen. gekommen. Das hat mich so etwas von berührt und ich bin weder sentimental noch rührselig, noch irgend so etwas, sondern ich habe etwas, in diesem, Buch. in diesem Buch ist mir eine Botschaft entgegengekommen. Eine Botschaft, entgegengekommen, die ich, ich wie mit euch ein paar Gedanken dazu möchte teilen möchte. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch ein kurzes Video zeigen. so Einfach einmal so ein Hintergrund und so ein Informationen zum Kapitel 3 der Route. Und Naomi schickt sie nachts zum Dreschboden. Dort soll sie Boas Füße entblößen und warten, bis er ihr sagt, was sie tun soll. Für Boas und seine Arbeiter war das Ende der Ernte eine Zeit des Feierns. Nachts, während das Korn noch gefegt wurde, begannen die Feierlichkeiten. Boas wacht auf, sieht Ruth und fragt sie, wer bist du? Annie, Ruth, und sie sagt, ich möchte, dass du mich unter deinen Flügel nimmst. Sie sagt die gleichen Worte, mit denen er für sie gebetet hatte, damit Gott sie segne. Jetzt kann er Gottes Willen erfüllen und sie in seinen Schutz nehmen und damit Naomis Familie helfen. Ja, yes, genau. So, das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Film, einem Dokufilm, den ihr auf YouTube findet, wenn ihr die ganze Geschichte schauen das Es heisst, äh, Frauen von der Bibel. Das findet ihr auf YouTube. Was wir hier schön gesehen haben, dass Rud einfach zu den Füssen des ist weggegangen Im Kapitel 3 steht noch etwas mehr als da, was wir gesehen haben. Das ist einfach ein Teil davon. Aber ich gleich gefunden, ich werde euch hier mal zeigen, dass wir uns etwas von dem vorstellen können, wie das dort war. Weil, wenn wir so Geschichten lesen, in der Bibel hat das immer eine Alltagsrelevanz. Das ist eine Geschichte. Die Geschichte der Ruth und der Naomi ist eine Geschichte, die im Alltag stattgefunden hat. Wir lesen das in vier Kapiteln, aber das geht über Jahre und Monate. Und wir lesen das vom Kapitel 3, nachdem die Ruth sieben Wochen lang auf den Feldern von Boas. Ehre äh, gelesen hat, zusammen gelesen hat und jetzt am Ende dieser Zeit ist unsere Geschichte zu da, damit sie weitergeht. Und wir lesen im Vers 1 und 2 von dem Kapitel 3, dass Noemi oder die Nomi, je nach Übersetzung, wo man findet, findet man verschiedene, das heisst es und Nomi, ist schon gleich, wir wissen, wer es ist. Sie sagt zu ihrer Schwiegertochter, ist es ist nicht an der Zeit, dass ich dir ein Zuhause suche. Das ist interessant, oder? Sie möchte der jungen Frau, der Ruth, ein Zuhause verschaffen. Und dann bringt sie gerade den Boas ins Spiel und sagt, ist denn nicht der Boas mit dem seine jungen Frauen, du zusammen sie, wirst und wenn er steht, mit dem seine jungen Frauen, ist einfach gemeint, die Angestellten, die da geschafft haben, ist er nicht unser Verwandter. Sie Schaut, heute Nacht warfelt er Gerste auf den Tennen. Und ihr habt das vielleicht geachtet. Die haben so mit einer Holzschaufel äh, das Zeug in die Luft aufgerührt. und haben mit dem Vorgang eigentlich den Spreu vom Weizen trennt. Der Spreu, die leichten Teile, der Wind hat sie Und Wenn jetzt hier ein Wind wäre, wäre auch niemand traurig. Und wenn wir das Sprichwort hören, oder das Wort hören, der Spreu vom Weizen trennen, was kommt uns dort in Sinn? Ich glaube, da geht es um viel mehr als einfach um Gerste, wo geworfelt wird, sagt man dem. Man rührt sie die Luft und dann der Wind reißt Spreu davon. Sondern es ist eigentlich ein Prozess und ein Vorgang, wo es darum geht, dass das Echte und vom Unechten, das Wertvolle von dem, wo man nicht mehr brauchen kann, getrennt wird Und das auf der Tennen. Also Tenne ist nicht irgendein Gebäude, sondern ist ein Platz an einem windigen Ort. Ein harter Platz, wo man das gut machen kann und wo man gegen Wind steht und dann bloß der Wind das Zeug fort. Ich finde das super. Und dass sie gefeiert haben, zeigt, hey, es war eine gute Erntezeit. Sie hatten genug gehabt und sie haben das genossen miteinander. Ru der wird vorbereitet von der Nami, wird vorbereitet, wenn Nami sagt, du sollst dich auf die Tenne zum Boas legen. Wieso zum Boas? Boas heisst jemische Kraft. Ich habe ja noch ein paar andere über äh, Begriffe gefunden. Es heisst auch der sichere, der schnelle, der starke, der, der nichts erschüttert. Und der Boas ist der Löser vertraut und für das Problem von der Nomi. Er ist der Löser. Und im Hebräischen wird Verlöser das gleiche Wort gebraucht, wie für Erlöser. Das gleiche Wort, wo in der Bibel steht. Und was heisst, auch im Alten Testament, der Zusammenhang ist der, dort wo Israel von Ägypten weggegangen ist und der Engel von Gott gekommen ist und die erste Geburt in Ägypten tot hat, aber die erste Geburt von den Israeliten verschont hat, wo nachher das Gesetz gekommen ist, was heißt, alle eher, männliche Erstgeburt gehört Gott und ist ausgelöst worden, die Menschen, durch ein Tier, ist erlöst worden. Und was hat Jesus am Kreuz anders gemacht, als unsere ganze, unsere ganze Schöpfung? Alles, was Gott gemacht hat, ist durch Jesus am Kreuz erlöst worden. Und wir leben schon im Neuen und im Alten ist am, ja, es ist, es ist noch, wir spüren es, es ist Vergänglichkeit auf dem Planeten. Aber der Erlösung beinhaltet auch durch Jesus, dass es unvergänglich wird. Die ganze Erde unvergänglich. Die ganze Schöpfung, sagt Paulus, lechzt und säuft und wartet darauf, dass sichtbar wird, wer Kind von Gott sind. Hey, ich muss dir das mal vorstellen, die warten darauf, dass sichtbar wird, wer du und ich bist. Ich finde das genial. Und das mit dem, dass Jesus am Kreuz uns erlöst hat. Das ist ja so eine alte Botschaft für die meisten von uns. So eine Botschaft, die wir uns so oft, manchmal äh, gehört haben und wir uns so fest daran gewöhnt haben. Aber es ist so eine wichtige Botschaft. Und als ich das gelesen habe, ist mir so bewusst geworden, was hat denn Jesus eigentlich für mich da? Man kann Boas auch als, als Vorschattung oder als Bild nehmen für Jesus, weil er ist der Löser gewesen. Er konnte das Problem von der Ruth lösen. Er hat die Möglichkeit gehabt. Ich muss mir vorstellen, die junge Frau in einem fremden Land, bei einem fremden Volk, hatte eigentlich so also keine Zukunft gehabt. Sie war bei einer älteren Frau. Ja, weisst wenn die ältere Frau wohl nicht mehr ist, dann ist die Ruth nicht mehr ganz so jung, aber immer noch jünger. <lacht> und Nami gibt Ruth folgende Anweisung. Du sollst dich baden und salben, und dir den Mantel umhängen, und dann zur tenne gehen, und gib dich dem Mann niederzukennen, bis er fertig ist mit dem Essen und Trinken. Und wenn er sich schlafen legt, sollst du dir den Ort merken, wo er sich niedergelegt hat. Dann geh, hey, deck seine Füße auf, leg dich nieder und er wird dich wissen lassen, was zu tun ist. Naemi sagt, deck seine Füße auf, leg dich nieder und wart, bis er dich anspricht. Ich habe mir überlegt, wieso soll die junge Frau zuerst noch baden und sich salben, bevor sie das macht. Es ist ja dunkel, es ist ja Nacht, man sieht ja gar nichts. Das wäre meine Überlegung. Das muss doch praktisch sein, irgendwie. Aber sie bereitet sich vor. Schaut, im Kapitel 2 lesen wir, dass Ruth Gunst gefunden hat beim Boas. Sie hat Gunst gefunden. Das heisst, sie hat eine Erfahrung gemacht mit dem Boas. Sie hat Erfahrung gemacht, da ist einer, der kümmert sich um mich. Dem bin ich nicht egal. Der gibt mir, was ich brauche. Der beschützt mich. Der gibt mir die Erlaubnis, ich darf, darf sogar zwischen den Garben lesen. Er sagt seinen Jungen, angestellt und den anderen, hey, ich soll sie nicht bedrängen, Ruth. Und er sagt sogar: gehen ihre jetzt essen und trinken, wenn sie Durst hat und Hunger hat. Also, Trud hat eine Erfahrung gemacht mit dem Boas. Und sie bereitet sich vor, ihm zu begegnen. Sie bereitet sich vor, ihm zu begegnen. Bereiten wir uns vor, ihm zu begegnen? Kommt ist das überhaupt in Sinn? Vorbereitet sein? Parat sein? Waschen hat immer mit Reinigung zu tun in der Bibel. Wenn es im Alten Testament irgendetwas von Baden und Waschen und so, und Wasser in dem Zusammenhang immer mit Reinigung zu tun. Im Alten Testament hat man sich müssen reinigen, bevor man gewisse Sachen gemacht hat. Und man kann schon sagen, es war einfach ein Kult. Aber es hat immer auch eine Symbolik dahinter, gehabt, wo es nämlich war, dass es angekommen ist. Es ist immer darum gegangen, dass die Herzen gereinigt worden sind von der Leuten Sie macht das. Sie hinterfragt nicht, was ihre Schwiegermutter sagt. Sie geht und macht es. Sie bereitet sich vor, ein Boas zu begegnen. Und wie sie ihm begegnet, das werde ich euch jetzt demonstrieren. Es ist ja so kalt hier innen. <lacht> so. Also. <lacht> Die Gegenwart von Gott ist am schönsten. <lacht> <lacht> Es geht erst um 12 Uhr weiter. <lacht> da ist sie Salome, wo traut ist, Die liegt <lacht> einfach an den Füßen oder auf der Seite, irgend so wie die Sie hat sich einen guten, guten Platz ausgewählt. Was lernen wir aus dem? Es ist ein guter Platz, an den Füße von, von Jesus zu sein. Amen. <lacht> Sie ist einfach abgelegen und hat gewartet. Naimi hat ihr nicht gesagt, was jetzt kommt. Sie hat einfach gesagt, er wird dich dann wissen lassen, was, 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 was da ist. Sie ist einfach ab die Füße gegangen. Hat sie aufgedeckt und ist gegangen. Und zeit mit dem, der Vorgang, wo, wo wir jetzt hier da gespielt haben, sagt eigentlich, sie bittet den Boas, dass, dass er sie heiratet. Sie sagt nämlich nachher, genau, ähm, das doch ihr lesen, das erzähle ich nicht, aber sie, sie sagt, du bist der Löser und du deine Flügel über mir ausbreiten. Du du deine Flügel über mir ausbreitet und sie sagt mit dem Hüreot mich. Ich gebe mich dir hin. Ich habe extra eine junge Frau wählen für das. <lacht> Weil ich mit dem noch etwas auch noch unterstreichen. Der Boas oft, von, schreibt im Kapitel 2 oft, redet er von seiner Tochter, oder? Er sagt: Gesegnet bist du, meine Tochter. Du bist auch gesagt Und ich denke, der Altersunterschied ist gäh zwischen diesen beiden. Und was Trut eigentlich gemacht hat, ist, dass sie ein Boas zu verstehen gegeben hat, dass sie das wünscht, dass er sie erlöst. Der Boas hat das von sich aus nicht gemacht, sondern hat darauf gewartet, dass Trut zu seinen Füßen kommt. Sagen Sie jetzt so. Freunde, Jesus hat euch Gunst gegeben. Er hat euch Sagen gegeben. Und er hat uns geholfen. Und könnte sein, dass es gut ist, wenn wir an seine Füße kommen. Könnte sein, dass es einfach gut ist, dass wir bei seinen Füßen liegen und darauf warten, dass er uns anspricht. Der Boas hat gesagt: Wer bist du? Und erst dann hat Ruth gesagt, wer sie ist und was sie will. Ruth ist nicht an die Tenne gekommen, hat den Boas nicht geschüttelt und gesagt: Boas, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Sondern sie steht gelegen und hat gewartet darauf dass der Boas irgendetwas macht. Und hat vertraut und gewusst, dass sie an diesem Ort, an einem guten Ort ist. Und der Boas sagt zu ihr: Liebe Ruth, du, bist es, du hast deine Treue so wunderbar zeigt Und hab keine Angst, alles, was du wünschst, wird passieren, werde ich tun. Ist das eine Verheißung? Danke vielmals. Du darfst wieder sitzen. Der beste Platz, für, um Enttäuschungen und Frustrationen zu begegnen, ist zu seinen Füßen. Wann werden wir enttäuscht? Wenn wir eine Vorstellung haben von etwas, oder? Oh, wenn ich die Apostelgeschichte lese, wenn ich Zeugnisse oder God-Stories höre, ah, da fällt auch etwas Wachsen in mir. Und der will ja auch. Und ich, ich bete darum, dass das, was da passiert ist, bei mir passiert und da auch passiert. Oder nicht? Was passiert mit uns, wenn es nicht passiert? Was passiert mit uns, wenn das Wunder ein bisschen länger geht? Wenn sichtbar noch nichts sichtbar wird? Was machst du, wenn du für jemanden, der krank ist, spät ist und glaubst und hoffst und die Person stirbt? Ist Enttäuschung hilfreich, um zu Jesus zu gehen? Was passiert, wenn wir enttäuscht sind? So ein Mühe von Hinsch, äh, Distanz. Ja, wir sind schon noch am Sonntagmorgen. Wir klatschen schon noch, wenn irgendetwas Schönes passiert ist. Aber irgendwo gewöhnen wir uns so schnell oder nehmen wir so schnell einfach hin, dass halt jetzt vielleicht nur beim Florian geht und bei mir funktioniert das halt nicht. Und dann gibt es so eine Art von Enttäuschung. Was passiert, wenn du das Gefühl hast, dein Leben findet auf der Tennen statt? Kennst du das Gefühl, auf der Tennen zu sein? Und geworfen zu werden? Hey, könnte es sein, dass Gott dich auf den Tennen ruft, weil er den Spreu vom Weizen trennen will? Könnte es sein, dass Gott uns an seine Füße ruft und einfach mal sagt, bleib einfach mal bei mir, ohne dass du irgendetwas machst, ohne dass du aktiv bist, ohne dass irgendwie wieder etwas von mir willst. Ah, Traut hat etwas auf dem Herz gehabt. Und sie hat das schon angezeigt, dass sie gegangen ist. Aber dann hat sie gewartet auf das, dass Jesus sie anspricht. Und ich merke, das ist eine andere Ebene noch. Ich finde es so cool, dass wir einfach zu Jesus gehen können, so wie wir sind. Wir können einfach gehen. Wir können einfach gehen. Ich finde das Hammer. Ich habe freien Zutritt zum Vater in Gegenwart. Ich kann ihm alles sagen, was auf meinem Herz ist. Ich finde das, ist das so hammermäßig. Aber könnte es sein, dass es einen Moment gibt, wo Jesus einfach möchte, dass wir zu seinen Füßen sind und einmal mal ruhig sind. Könnte ihr sein, dass bei den Füßen von Jesus das ein guter Platz ist für dich? Im <lacht> Neuen Testament gibt es auch so eine wunderbare Geschichte von zwei Frauen und von Jesus, wo er in ein Haus eingegangen ist, zu der Martha, auf Besuch. Und wenn Jesus auf Besuch kommt, musst du wissen, er kommt nicht allein. Da lässt mindestens noch ein Dotz andere ein, sind die Zwölf, und vermutlich hat es dort auch noch mal andere Also die Hütten ist voll, wenn Jesus auf Besuch kommt. Das kann er sagen. Und dann Marta, Martha oh, jetzt, jetzt, ich muss unbedingt noch Brot backen oder Kuchen backen, genug Wasser auftischen, schauen Tischten, dass alle Platz haben. Und sie ist emsig dran am Wirken und am Machen. Und ihre Schwester, die auch in dem Haushalt wohnt, die Maria, die sitzt vorne vorne an den Füssen bei Jesus und hockt dort einfach und hört zu, was er sagt. Martha sieht das und denkt, ja, Maria kommt dann schon und so, aber Maria kommt nicht. Martha wird ein bisschen ärgerlich und sie ist ein bisschen gefrustet wegen der Maria. Und irgendwann halten sie es nicht mehr aus, der Druck ist zu hoch. Und sie geht zu Jesus und sagt, Jesus, jetzt muss ich dir mal etwas sagen. Ich ärgere mich so an meiner Schwester. Die lässt mich einfach allein. Findest denn du nicht? Könntest du nicht du ihr sagen? So, beweg mal die Hände und mach auch etwas. <lacht> Und Jesus schaut Martha an und sagt, Martha, Martha, du machst dir um so viele Dinge Sorge. Sorgen. Aber die Ruth hat es besser gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Es ist nur eins nötig. Es ist nur eins nötig. An den Füßen von Jesus sitzen. Ich finde den Gottesdienst schon spannend, weil alles, bisschen heute Morgen genau auf das hindeutet. Wir sind vorher als Team da oben gewesen, wir haben uns noch vorbereitet oder einfach noch vor dem Gottesdienst. Und plötzlich ist einfach Ruhe gewesen. Niemand hat mir irgendetwas gesagt. Wir sind einfach so in die Ruhe hineingegangen. Und ich weiss, heute Morgen hat es Menschen da, die kommen nicht in die Ruhe. Das ist ganz schwierige Ruhe, oder? Überleg mal, wie viel Ruhe hast du in deinem Alltag? Gibt es Momente der Ruhe? Und wenn du Ruhe hast, was machst du denn? Wo sind die Momente der Ruhe? Wo sind die Momente, wo wir zu den Füßen von Jesus einfach sind und warten? Weißt du, das Geniale ist dann, wenn wir die Geschichte weiterlesen, was wirklich genial ist, ist, das Erste ist, das kommt Bimbo als total gut an. Da ist, der freut sich, dass Trud da macht und sagt, alles, was du dir wünschst, werde ich für dich tun. Und er erklärt dir, dass noch ein anderer Löser in der Familie ist, wo vorher noch ihm in der Reihenfolge, aber er wird alles tun am anderen Tag. Und er sagt dann zu Ruth, leg nur wieder bei mir an. und bleib da über Nacht. Ja, da ist nichts Unanständiges passiert, das ist nichts. Ruth hat sich nicht dem am Hals gerührt oder irgendwie irgendetwas provoziert, sondern sie ist einfach zu seinen Füßen gelegen. Und am Morgen, bevor es hell wurde, ist die Traut und nicht mit leeren Händen, sondern ein Boas hat ihre sechs Maß Gerste in ihren Umhang, ihren Mantel eingefüllt und hat es aufgeladen. Wisst ihr, wie viel das ist? Das ist zwischen 27 und 36 Kilo. Hey, die hat etwas zu schleppen gehabt. Hey, dann, dann, dann habe ich ein Bild gehabt. Dann habe ich gesagt, danke Jesus, dass du es der Rut aufgeladen hast. Stell dir mal vor, es wäre vom Himmel oben <lacht> So in einem Sack. 27 Kilo. Busch. Oh, heilig für mir rücken. Ich habe der Verdacht, wir sie es so. Ich habe manchmal der Verdacht, dass wir erwartet, dass der Sagen von Gott vom Himmel oben Und wir nicht nicht zu seinen Füßen sitzen. Aber jede Begegnung mit ihm, aus jeder Begegnung mit ihm gehst du nicht mit leeren Händen heim. Und als sie heimkommt, erzählt sie als der Naemi. Und Naemi sagt, jetzt warte. Also jetzt wieder warten. Das ist immer noch nicht gelöst, das Problem. Aber sie hat 36 Kilo Gerste Als Zeichen, dass sich der Boas darum kümmert. Und der Boas ihre Versorgung in seine Hände genommen hat. Wer von uns wird den sagen? Ja, Yes, ich auch. Ich habe gerne beide Hände hoch. <lacht> Der Sagen, den Ruth mit Hause genommen hat, ist etwa doppelt so viel, wie das, was sie in Kapitel 2, Vers 17 aufgelesen hat. Also mit dem, was sie nichts gemacht hat, war, hat sie doppelt so viel Sagen mit Hause genommen wie mit dem, wo sie den ganzen Tag dafür geschaffen hat. Du musst du dir mal das Verhältnis vorstellen? Ich predige heute Morgen nicht, dass wir nichts mehr machen und alle nur noch flach rumliegen. <lacht> Obwohl jetzt die Sommerferien sind und wenn wir ein bisschen im, im Liegestuhl hängen ist das auch schön. Aber was ich möchte, ist, dass wir begreifen, dass der Platz an den Fuss von Jesus der zentrale Platz ist für dich und für mich. Wir sind so schnell dabei, aus eigener Kraft zu wirken und zu wirken. Und man verstehen so schnell nicht mehr, was es heißt, einfach können an den Füßen von Jesus zu sitzen. Und jetzt komme ich wieder mit der Enttäuschung und den Frustrationen. Ich habe jetzt so eine Phase hinter mir, wo ich so ein bisschen müde war. So ein bisschen. Ich tue das gar nicht so beachten. Weil ich weiß einfach, wie das ist. Und dann, ja, ja, da geht es wieder vorbei und dann tue ich das weg. Das ist überhaupt nicht schwierig für mich, einfach weiterzumachen, Kopf runter und durch. Aber es ist nicht das, was Gott für mich geplant hat. Und irgendwann habe ich gecheckt dass das nicht von mir selber kommt, sondern durch die Sachen, die in meinem Leben, wo ich dran bin, in meinem Dienst, dass das von Leuten kommt zu mir und ich da Teile genommen habe, die gar nicht mehr sind. Und dann ist es relativ einfach gewesen, das wieder wegzutun. Und da ist frische zurückgekehrt. Und nichts mehr von Müdigkeit und nichts mehr von... Ah, oh, bin ich froh, habe ich habe jetzt die Sommerferien Ich freue mich immer noch auf die Ferien. Aber nicht, ich schleppe mich jetzt noch so durch und dann <lacht> Sondern ich freue mich freuen jetzt auf die Ferien und mit Energie in die Ferien hineingehen. Und dann habe ich gemeint, so, jetzt ist es gut. Und dann hat mir Gott aber noch etwas gezeigt zu dem. da werde ich euch teilhaben lassen, was passiert ist, Und ich gebetet habe. Wenn ich betet habe, habe ich plötzlich... Das war ganz, ganz interessant, Sie ganz spassig, ich wie ein Bild hineinzogen worden. Es so. hat mich wie hineingezogen. Und ich bin plötzlich an diesem Ort gewesen, im Garten Gethsemane, an der Nacht, wo Jesus mit seinen Jüngern da war, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Wisst ihr, wo passiert ist, wo er zu seinen Jüngern gesagt hat, hey, betet mit mir noch eine Stunde. Und es ist... Wirklich für mich mega krass eingefahren, weil ich habe es gespürt, ich habe den Wind gespürt und ich bin, ich bin in einem geschlossenen Raum drin gewesen und ich habe den Abendwind gespürt. Und ich sage, ich bin, ich bin wie dich gewesen. Und ich bin an den Jüngern vorbeigelaufen, die da auch geschlafen haben, die haben mich nicht bemerkt und Jesus da vorne, er war auf seiner Nacht neu und er ist äh, und, hat und er betet und ich habe es nicht verstanden, er hat Hebräisch geredet oder Aramäisch keine Ahnung, irgend so etwas, aber ich habe es nicht verstanden. Ich bin aber herren, so von hinten, so schräg von hinten, bin ich zu Jesus her und ich bin einfach da gestanden und habe geschaut. Und wo ich so schaue, bevor ich wahrnehmen und spüre den Schmerz, den er trägt, den Schmerz, den er mit sich umschlägt, den Schmerz, wo, wo, wo er zu seinem Vater betet und sagt, wenn es möglich ist, Lass den Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich war so dort gewesen, und wenn ich so genau geschaut habe, habe ich so dunkle Flecken gseh am Boden, in dem Sandboden, in dem, in dem Dreckboden. Und habe gesehen, da das sind Blutstropfen von Jesus, wo er schwitzt. Und ich war dort gewesen, und in, in diesem Bild han ich angefangen vor schreien. Ich habe vor schreien. Ich habe vor zu sind, ich habe angefangen flehen in diesem Bild für Vergebung, für Vergebung. Für, für, für Heilung, für, für Wiederherstellung. Ich habe, ich, habe, ich habe es nicht mehr ausgehalten, weil ich habe gemerkt, ich bin mitbeteiligt an dem, was Jesus jetzt da durchmacht. Und Jesus hat, mich, hat aufgeschaut zu mir und er hat meine Hand genommen. Er hat nichts gesagt zu mir. Er hat einfach meine Hand genommen. Und in dem Moment, wo er meine Hand nimmt, spüre ich noch mehr den Schmerz auf der einen Seite. Aber plötzlich ist es so ein, ein Friede so ein Frieden, und ich, ich bin einfach so in Frieden Friedenigkeit. Und mir ist bewusst worden, an dem Moment hat Jesus, er hat da mitgenommen als Kreuz. Und ihr, der Hauptpunkt, wo ich dort so ha, habe, war meine Enttäuschung und meine Frustrationen. Und zwar in Bezug zu dem, dass ich das, was in der, wo in der Apostelgeschichte steht, noch nicht so gesehen habe, wie es beschrieben ist und ich weiß da geht es noch viel mehr und ich darauf warte und darauf sehen dass wir da erleben eine von meiner Hauptbeschäftigungen da im Haus ist Menschen auf dem Weg in die Freiheit zu helfen wir ringen drum wir ringen drum dass Menschen frei werden heil werden geheilt werden wieder hergestellt werden nach Geist Seele und Liebe und zwar täglich ringen wir um da und um jeden Einzelnen, hund kommt, ringen wir. Und jedes Mal, wenn etwas passiert, freuen wir uns von ganzem Herzen. Und wir jubeln und sehen und preisen unseren Gott. Aber da jetzt die anderen Situationen, wo ich es noch nicht gesehen habe, das sind die anderen Situationen, wo ich merke, wo mein Herz beschwere, Wo ich bete und sage, Jesus, Und mir wird bewusst, er hat diese Situationen mitgenommen als Kreuz. Weil immer dann, wenn Hoffnungslosigkeit sich breitmache in meinem Leben, gehe ich in meiner Kraftwirkung wie zurück. Weil Hoffnungslosigkeit und Enttäuschungen und Frustrationen, die saufen so viel Kraft ab. Du brauchst nachher so viel Energie, für einigermaßen noch da gerade auf deinem Stuhl zu sitzen. Und Jesus ist für das schon am Kreuz gestorben. Jesus ist, hat das mitgenommen ans Kreuz. Und du darfst frei sein. Und dann hat er mir gezeigt, wo mein Platz ist und wo ich geschützt bin vor diesen Frustrationen und Enttäuschungen. Ja, das passiert. Situationen kommen, die uns enttäuschen. Das passiert, das ist normal. Also ich bete nicht darum, Herr, bewahre mich. Nie mehr eine Enttäuschung, nie mehr Frustration, kein Erlebnis mehr, das nicht so gut ist. Hein? Nie mehr in meinem Leben, Mama, Mama, nein. Aber wenn ich zu den Füßen von Jesus gehe und bei den Füßen von Jesus sitzen bleibe, bis er mich anspricht, das ist der beste Ort, um Frustrationen und Enttäuschungen loszuwerden. Glaubt ihr mir, dass die hat können enttäuscht sein Glaubt ihr mir, dass Nami enttäuscht war? Wie hat sie sich genannt im Kapitel 1? Nennt mich nicht Naimi, sagt mir Bittere, Mara. Weil der Herr hat mir alles genommen. Hm? Mal schauen, ob das stimmt, dass der Herr ihr alles genommen hat. Wir nennen dort manchmal auch die falschen Schlüsse aus, in dem, dass wir denken, Gott schickt uns Böse. Wenn wir so Stellen lesen, aber um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir zu den Füßen von Jesus sitzen und dort bleiben. Und bei den Füßen von Jesus sitzen und dort bleiben. Bei den Füßen von Jesus sitzen und dort bleiben. Bei den Füßen von Jesus sitzen und dort bleiben. Bei den Füßen von Jesus sitzen. Und dort bleiben. Danke Jesus, dass du mit mir heute durch den Alltag durchkommst und sagst da 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 und bitte mach doch, dass ich keinen Stau habe und bitte den Chef und so und bitte, dass der heute krank ist, weil dann habe ich endlich mal das Büro für mich allein. <lacht> Danke bitte Amen. <lacht> Kurzfassung. Das ist nicht bei Jesus, bitte von Jesus bleiben. Ich möchte so bei diesen Füßen von Jesus bleiben. Dann wird mir noch etwas anderes gezeigt. Nein, ich habe noch eine Minute. Das ist gut. Eine Minute. Das schaffe ich. ich habe mal mit jemandem ein Gespräch gemacht, ein Konfrontationsgespräch gemacht mit verschiedenen Parteien. Das ist gut ausgekommen übrigens. Es lohnt sich zu konfrontieren. Ähm. Und eine Person ist nachher zu mir gekommen und ist so richtig, ist so richtig erleichtert, oder? Steine ab Herz Herzen. Und sie hat mir dann gesagt, ja, sie hatte Angst gehabt, vor dem Gespräch, dass es ein ZS gäbe. Die tun ich jetzt nicht ausdeutschen, dann wisst sie, was das heisst. Oder? Sonst fragt der Nachbar links oder rechts. Und ich war so etwas von, enttäuscht von dieser Person Ich und die Person kennt mich und weiß, wer ich bin. Wie um alles in der Welt kommt sie auf die Idee, dass ich sie bestelle für ein Gespräch und dann ZS verteilen. Und wie um alles in der Welt haben wir das Gefühl von Jesus, dass wir glauben, dass wenn wir enttäuscht sind und frustriert sind und zu ihm kommen, dass es dann noch ein ZS gibt. Jesus hat. Er hat alles vorbereitet für uns. Es geht heute Morgen darum, in die Ruhe hineinzukommen. Man haben schon vieles gehört, in, dem, in dieser Ruhe hinein zu sein, in dieser Ruhe hinein zu bleiben. So wie die Ruhe in dieser Ruhe und in dieser Selbstverständlichkeit und in dieser Sicherheit geblieben ist, im Wissen, dass der Löser ihr Problem wird lösen wird. Jesus ist am Kreuz gestorben, er hat das Problem gelöst. Ob ich sie jetzt gesehen habe oder ob ich sie nicht gesehen habe, ist egal. Aber er hat das Problem gelöst. Und was wir jetzt machen als Anwendung heute Morgen ist, wir können in die Ruhe. Wir bleiben in der Ruhe. Und ich habe zu dem Zweck ähm, die Idee gehabt, dass wir jetzt einfach in die Ruhe gehen. Das ist wahnsinnig einfallsreich. Aber wir haben uns jetzt eine Zeit der Ruhe. Wir haben uns jetzt einfach eine Zeit der Ruhe. Und danke, Jesus, dürfen wir zu deinen Füßen, in deine Ruhe kommen. Das ist der Ort, den du uns möchtest haben, weil du mit uns willst, willst du reden willst und uns willst sagen willst, was zu tun ist. Und was du wirst tun. Du hast die hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles tun, worum du mich gebetet hast. Und das sagt Jesus heute Morgen zu dir: komm in seine Ruhe, zu seinen Füßen und bleib bei seinen Füßen so lange, bis er dich anspricht.